0: Galera, aqui é o Fábio, Eu tô aqui invadindo a Lost Tolkien. Peguei meu lockpick aqui, abri as portas do ninho para poder apresentar para vocês o Coruja Cast número 99. E o tema desse programa é Black Friday, essa data aí que muita gente fica esperando o um ano inteiro para ter a oportunidade de pegar um joguinho ou outro mais barato. A gente vai ver o que, que os nossos companheiros aqui têm a dizer sobre essa data. A gente vai falar nesse episódio sobre algumas experiências, expectativas e algumas dicas também que as corujas vão ter para dar para você, ouvinte, sobre essa data especial. Então, para isso, eu vou apresentar aqui, quem tá comigo aqui à minha esquerda, Pedrão, o caminhoneiro da Lost Tolkien. O amar é um deserto e seus temores,
1: ou o amarelo é um deserto e seus tremores. jamais saberemos. Pela primeira
2: <risos> vez,
0: o Pedro fez uma referência musical que eu conheço, parabéns. aí, bonito, hein? Javan né? É o Djavan né? do coisa, coisa top, coisa linda. À esquerda do Pedrão tá aqui o nosso amigo Igor Alberto, também mais conhecido como Biscoito Louco. Oh,
3: com quantos anos você descobriu que personagens de anime não tem mamilos? Olha só que eu é, nunca sim. tinha
0: pensado nisso. Não, anime <risos> antigo não, os animes atuais tem, cara. Acho oh. que o Biscoito parou de ver anime nos anos 80. Ele deve ter parado o Dragon Ball, né? Véio? É, vai saber o tipo de anime que vocês andam assistindo também, né, gente? Mano, mas dá uma olhada.
3: A maioria dos animes, cara, não tem mamilos, é. E eu só percebi <risos> isso recentemente e fiquei realmente... Triste, hein?
0: Eu acho que naquela categoria lá, o Hentai sempre teve, né? Mas aí é outro assunto. <risos> não, mas eu falei
3: anime, eu não falei <risos>
0: é sentido. E a esquerda aqui do Biscoitão Tá o Nossa Coruja das Longas Madeixas O Brunão, louco também Fala galera, beleza? É, não teve falar galera Beleza, então eu tinha que mandar aqui e <risos> <risos> Eu acho que
2: o Teleweb Ouvinte deve ter Até tomado um susto aí com essa Voz aveludada chegando
0: assim, De repente, mais uma vez aí Queria agradecer o Fábio por estar aí com a gente Obrigado, querido, tamo junto E vamos começar aqui com o nosso quadro tradicional De sempre, né? Vamos falar dos jogos Que foram pra mesa durante esse esse período aí. Brunão, andou jogando alguma coisa aí na terra do Pão de Açúcar?
2: Olha, jogatina da semana, eu não participei do último Codiacast, então eu tenho jogatina pra falar, que eu fui hum. na casa de uma querida, duas, é, de uma querida que tava meu ouvinte, que é a Cláudia, que tá no nosso grupo do WhatsApp aí, eu me convidou Claudinha, pra jogatina. Hein? Aí tava, aí foi eu, a Cláudia, aí a Juliana, que também tá no nosso grupo do WhatsApp, em e Rio. o marido da Cláudia. E a gente jogou um jogo belíssimo de Rainer doutor Rainer Nietzsche, que é o Whitstone. E, cara, o, que jogou um eu, jogo. Eu, Exatamente, o grande <risos> Rodrigo Rego Alemão. E, cara, o Stone é muito, muito legal. É um joguinho que ele escala, tipo assim, exponencialmente suas ações, sabe? Você começa fazendo uma ação lá, ah, faz essa ação aqui e faz essa ação aqui. Você faz, tipo, duas ações. São 11 rodadas que você joga. E aí, tipo assim, nas últimas ou, tipo assim, em algum ponto ali no meio do jogo que você conseguiu organizar o seu combo bonitinho, como eu fiz, aí você pega e faz, sei lá, 10 ações na rodada, né? Que isso. Você pega e faz as loucuras assim e vai... Uma coisa desencadeia a outra, que desencadeia a outra. E aí, tipo assim, ele tem até um contadorzinho pra você não se perder quantas ações você já fez. Chega um certo ponto do jogo que você pode querer usar isso. Você, você pode usar, ah, não. Eu tenho essas 10 ações que eu vou fazer. Um, dois, três, quatro, cinco. Você vai, fica que faz. <risos> Loucura. É tipo um engine build, alguma coisa assim? Cara, ele tem uma mecânica bem única, que ele tipo assim, ele tem um mapa principal ali no meio que a gente vai estar tá disputando um área control, beleza? Só que uhum. ele também tem umas questões de construção de rota nesse mapa. Só que isso é só uma das mecânicas do jogo, porque a mecânica principal que você joga mesmo é num tile placement pessoal que você faz ali a sua... A sua colocação dos, dos seus tiles. E o style... É aquela mecânica do genial. Não sei se vocês já jogaram genial. É... Ele tem essa mecânica do genial. Só que aí... Ao invés de você simplesmente fazer pontos quando você bota os tiles, na hora que você faz grupos iguais, faz clusters de tiles da mesma cor. No caso, esses tiles da mesma cor são ações. E aí tem, acho que, seis ações diferentes. É o, Tudo no jogo é seis. É tipo, é, são hexágonos. São seis ações diferentes. Aí você tá em seis coisas diferentes. Tem, assim, tem esse área control, tem construção de rota. Tem, tem uma trilha que você sobe e você ganha coisas. Tem um, um negócio que você movimenta umas pedrinhas, né, No seu tabuleiro pessoal. E tudo conversa com tudo, sabe? É tipo, são seis coisas diferentes, conversa com tudo, seis coisas diferentes, conversa com tudo, tudo seis. É uma loucura. Essa parte do tile placement de,
0: de ação aí me deixou bem curioso, especialmente viu?
2: É, é, tipo, se você planejar muito bem, você consegue fazer uns combos muito bizarros, tipo, muito, muito, muito bizarros porque, é, e assim, tem tudo, tem tudo de tudo um pouco nesse jogo, ele é, é um jogo muito, muito legal, eu achei sensacional. Ele saiu aqui pela Conclave, não foi? Acho que foi e ele inclusive tava muito barato esses dias estamos falando aí de Black Friday, olha tá só aí, é, Black Friday antecipado, já bota aí Witchstone na sua wishlist, porque ele saiu esses dias aí por menos de 200 reais e assim, é um jogo com um componente belíssimo Dunízia. E muito, muito bom. Fácil de explicar e de jogar. E joga rapidinho também. Muito bom. Coisa
0: boa, hein? Eu vou adiantar aqui um pouquinho que eu joguei. Eu joguei três jogos, né? O Ticket to Ride, o Scout. Mas eu vou falar aqui sobre o The Road to Canterbury. É um jogo é. baseado na obra Contos da Cantuária, né? De peregrinos saindo de Londres e indo pra Canterbury. E nesse trajeto eles vão contando histórias assim que são permeadas de pecados e de coisas, né? Bem picantes e bem pesadas. E o jogo, ele se trata sobre essa questão dos pecados, os sete pecados capitais, onde nós, jogadores, somos os, sei lá, perdoadores, né? E a gente, nesse trajeto aí de Londres pra Canterbury, a gente vai tentando os peregrinos a cometer cada um dos sete pecados, assim, sabe? Então, você vai lá, cochicha alguma coisa no ouvido do cara e faz ele cometer o pecado da luxúria e tal. E pra depois, a gente ir lá e oferecer pra ele o um indulto, né? Tá aqui, cara, você está perdoado aos olhos do pai e passa o dinheiro pra cá, né? Que loucura. E esse jogo, tudo que você faz, você vai colocando cubinho. Então você fez alguém cometer o pecado lá da avareza, você coloca um cubinho seu na avareza, você perdoou o pecado de um peregrino X, vai lá e coloca o seu cubinho nele. No final do jogo, é tudo controle de área. Todos os cubinhos que você colocou no jogo inteiro vão te valer ponto no final do jogo, mais as moedas que você adquiriu também, oferecendo perdão pros caras. Então, eu achei a premissa desse jogo muito legal. E foi sucesso aqui. Pô, que maneiro. Hum, parece que é... bem legal mesmo. Biscoitão, jogou alguma coisa? Cara,
3: eu joguei nada mais, nada menos que o azul novamente. O azulzinho eu acho que é qualidade total. E... Ah, tem uma saudade do Agrícola, cara. Que eu sou saudosista, né? Eu tô sempre jogando só jogo novo, graças a Deus, né? <risos> o agrícola é
2: bom demais. Toda vez que você fala que você teve jogatina, né, biscoito? A primeira coisa que me vem na cabeça é que você vai falar que você jogou
3: Lorenzo. <risos> É Lorenzo. É é. Mas não foi dessa vez. Eu tô tentando jogar outros jogos que eu tenho jogado menos na minha estante. Entendi, mas. Entendi. É, eu joguei o agrícola, que eu tinha um tempo que eu não jogava já. E o azul, acho que eu vou jogar cada vez mais, porque ele é muito rápido e a Sabrina gostou demais dele, cara.
0: Isso é sucesso né, cara? Mas você conseguiu então, cavar a vitória em algum desses dois aí? A Azul ficou um a um, minha
3: esposa ganhou uma, depois eu ganhei e a Agrícola eu ganhei, e ela tá bolada porque ela viu lá nos nossos bloquinhos que ela nunca ganhou de mim na Agrícola então ela ficou muito chateada.
0: A Agrícola que pra mim tinha que se chamar madeira, velho porque tudo que você quer na Agrícola precisa de madeira. Você quer ter bichinho? Você pode ter bichinho, mas você tem que fazer o cercado pro bichinho você precisa de madeira. Tudo você precisa de madeira naquele jogo, cara. Ah, eu fico.
3: não é bem assim não, guerreiro. Mas você pede comida também. É, é. Comida é. de é. E não dá pra você comer madeira igual no Stoney Age. É isso que eu ia falar. É exatamente isso que eu ia falar. Cara, a Agrícola, ele é um jogo ingrato, velho. A queridíssima do, do Pedrão até fez uma reclamação dele Fiz aí. Fiz a
1: reclamação formal que eu vou citar né, <risos> na minha jogatina Passa da bola. semana. Então, a minha jogatina foi bem extensa. Joguei muita coisa. Vamos lá, né? Draftosaurus, não precisa, né? o um jogo delícia. Todo mundo conhece. Joguei Tesla vs Edson Duel. Infelizmente, a corrente contínua venceu. Eu estava jogando com o Tomás Hetson, Isabela jogou com o Tesla venci, foi um jogo muito bacana assim, é um jogo que eu paguei 30 reais com um bug da Amazon mas mesmo sem o um bug <risos> da Amazon, valeria muito a pena, Que o jogo é sensacional, cara é um puto duelão assim é, baixar a carta e tentar ganhar ali, tipo, um controle de área basicamente isso, aí joguei altiplano, onde venci minha conge o um joguinho da, da Alpaca patrocinado pelo Lucas Teles, aí o que acontece? Aí veio a Agrícola falei com a Isabela, olha, poxa, a gente só tem uma partida de agrícola aqui registrada e registrava, mais, vamos jogar? Vamos. Rapaz, a moça pegou três fichas de fome e terminou com a belíssima pontuação de cinco pontos. E postou nas redes sociais indignada que ama a Rosenberg, mas que odeia agrícola. Sério? É, eu, ela odeia agrícola. Assim, é. Ela ficou revoltada com a agrícola. Assim, nossa, e, e o legal é que a Sabrina comprou boa ideia e falou assim, odeio esse jogo também, mas eu não posso jogar.
3: Ela tava puta... Aí,
1: o é que acontece? Aí teve uma super jogatina que eu joguei um, dois, três, cinco, quatro jogos de Quatro? Eita! Um, dois, três, é, quatro jogos é, de é. O primeiro foi Turn Texas, uma recomendação da queridíssima Carol Neves. a gente tá fazendo uma rota de correios ali na, na Europa, principalmente na, na Alemanha. Cara, o jogo é tipo assim: é um, meio que um deck build. Você vai baixando carta pra construir sua rota. Só que você é obrigado a comprar uma carta. E você tem que encaixar ela em algum lugar sua rota. Se não encaixar, você apaga a sua rota inteira, tem que começar tudo de novo. <risos> eu tava montando uma puta rota com nove, nove lugares. E eu ia fazer tipo um baita combo, Aí veio uma merda, uma carta que não tinha onde eu encaixar. Eu só fiquei muito, velho. Puto. Eu fiquei muito, puto. Jogo muito bom. Joguei também Micro Macro, é, o joguinho lá do Onde está o Cheio de assassinatos. Fizemos quatro casos. Os... A gente fez o um inicial e depois só os difíceis. Muito legal. Joguei bem divertido. Recomendo bastante. Entre linhas, entre linhas foi sensacional, porque teve uma, uma rodada, uma partida, que te, tinha lá é, branco, motocicleta, é, gado também. Então, assim, as analogias <risos> ficam por conta <risos> de quem tá ouvindo. <risos>
3: <risos> então, assim, Você não disse nada, né? Foi a nossa
1: melhor pontuação. E eu joguei um jogo de terras brasílias, que é muito legal, que é um, tá no, no top 30 de jogos em hype, que é o Tsukiji, o Tsukiji... Vai da sua pronúncia do seu japonês, hein? Que é o um uhum. jogo no mercado do. do meca, o mercado lá de peixes lá, né? E frutos do mar uhum. do Japão. Inclusive. E do Leandro Pires, um texto, né? Eu fiz um texto desse jogo, eu tenho que repostar no no do Pigeon qualquer dia. Jogo muito, muito legal. Só que, como é leilão, não roda meio de dois. Então, você é pelo menos três pessoas. Não tem variante, não? Cara, então, tem, mas não é legal. É, ah, é, não o entendi. melhor é com a mesa cheia mesmo.
2: Vou mandar uhum. uma mensagem pro Felipe perguntando qual é a variante dele. É. Pois mas é, é isso, cara, Felipe. vamos sumonar o
1: variantes aí pra ele
2: resolver isso aí Felipe. pra gente.
3: Pô, mas você colocar <risos> uma variante pra leilão é sacanagem, né? Não, não é que tem tal. que ter, ué?
1: Pra mim, o melhor <risos> um leilão que roda muito bem em qualquer configuração... E lá vem, É lá o vem. leilão do Iorvich. Ah, não... você,
3: podia é você podia falar Ra, você podia
2: falar Medici, Mandou um Iorvich, cara. Eu não joguei Rá.
0: E o Madison você jogou, né? Joguei, mas eu
1: joguei em, em três pessoas, entendeu? Você podia
0: falar,
2: que flower, cara.
1: Mas eu só joguei de mesa cheia, não joguei em dois, pra experimentar. Essas foram as jogatinas da semana do uma jogatina bem agitada. Ah, e também teve, eu fiz um plantão da madrugada eu joguei partidas com desconhecidos na internet Joguei com um cara da Hungria, uma turma da Hungria, o No Tanks não. E joguei também umas quatro partidas com os caras da Hungria E joguei um outro, eu é, peguei em Seis também, com os gringos malucão lá Com os japoneses, destruiu todo mundo no Pegue em Seis <risos> Ele não
0: perdeu nenhum ponto Caralho Hungria hum, é aqueles caras que cantam com alto tone no talo lá, hip hop? Isso, exatamente Ah, obrigado <risos> <tô criado. risos> Fala, fala, fala Então, galera, Black Friday, né, é uma data móvel, né, porque ela não vai cair sempre no mesmo dia. Porque... Vai, é sempre numa sexta-feira. Ah, beleza, viu? Parabéns, <risos> obrigado. Engraçadão, né? É sempre ali na última sexta-feira do mês de novembro. Uhum. E isso aí é por causa do feriado de ação de graças lá nos Estados Unidos, que é toda quarta, quinta-feira do mês, enfim. Mas, a gente, não tem nada que falar sobre isso aqui. O que importa pra gente é que Black Friday é... Sinônimo de preço baixo né? Pelo menos lá nos Estados Unidos Aqui no Brasil a gente começou isso em 2010 A fazer essa maluquice aqui Mas o brasileiro foi lá e colocou aquele pouquinho De extrato concentrado De brasilidade no, no, na data E aí a, a, as lojas Algumas lojas brasileiras começaram a dobrar O preço do produto uma semana antes Chegava no dia da Black Friday E dava 50% de desconto né? Famoso uhum. metade do dobro uhum. <risos> E aí a galera aqui começou a conhecer A data como Black Fraud também, né? Um belo apelido, adorei. Coisa de Brasil maravilhoso. Exatamente. Só
1: que dos tempos pra cá, isso tem mudado pelo menos no varejo como um todo, né? É, uma coisa que a gente observa é que, assim, não tá mais tão golpista como antigamente. Pelo menos mas, eu tive essa impressão.
2: Mas tem também, o, acho que isso muito se deve, porque agora é bem mais fácil você entrar naqueles sites de mostra histórico de preços de alguma coisa, sabe? Uhum. Você olha pra PBG a gente tem o Compara Jogos, claro, né? Mas pra Todo tipo de utilidade você encontra aí no Zoom, Busca Pé, outras
3: coisas aí. É, que... Isso aí dá uma moralzinha, né? Pra você entender o que, que tá acontecendo lá na, na estratosfera, além dos nossos olhos. É, ver qual
0: que foi espertinho que jogou o preço no alto pra depois fingir que tá fazendo promoção, né? E é claro uhum. também que a gente tem as variantes aqui da Black Friday: que é Black Week, Black Month, Black Year, Black Century. Black é. Soul
1: Foda, que o nome da nossa banda é Black Soul Foda. Referência aí a Hermes e Renato aí.
0: Esquenta Black Friday, aquecimento pro esquenta da Black Friday. Uhum. Então é Black Friday o ano inteiro, né? Uhum. Em agosto, outubro, o pessoal já já tá falando, já tá colocando coisa em promoção, falando que é Black Friday. Até o vendedor de abacaxi que passa aqui fala que tá em Black Friday. Até o do 30 ovos, 10 reais. 30 ovos, 10 reais, né? Em pleno sábado. Hoje tá na promoção, hoje tá na Black Friday. E aí também esses descontos vão se estender pro nosso mundinho de board game, né gente? E aí eu queria saber de vocês aí as experiências de cada um sobre as Black Fridays ou Black Fraudes ou Mofo Fridays, que seja. Pedrão, o que você tem para dizer aí pra gente? Então,
1: realmente no, 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 no mundo dos board games a gente até vê a Black Friday realmente, mas a gente vê os jogos encalhados, né? Geralmente lançamentos de anos anteriores que não saíram de jeito nenhum e que não caíram no gosto popular ou que simplesmente passaram batido. Porque uma coisa que você pode reparar é que nos últimos três anos... 3, é, 4 três, quatro, três, quatro anos é muito lançamento mensal de jogo é, é uma enxurrada, uhum. não tem como se acompanhar, a não ser que você seja realmente focado, se seja um cara tipo, sei lá tipo de euro que, ah não, eu quero fazer uma coleção só do, do Feld ou então o Rafael, ah não, eu quero fazer uma coleção do Rezemberg independente do que vier, aí é mais complicado, só se você olhar por exemplo essas esquenta Black Friday essas promoção de novembro, tem muito jogo que saiu esse ano e ano passado que eu, cara, eu não tinha ouvido falar, pessoal, ninguém comentou nas bolhas, assim, e eu fui descobrir depois, falei, cara, esse jogo foi lançado no Brasil, eu nem sabia.
2: Uhum. Uhum. É, eu tava mencionando esse cara, o Witchstone, né, tipo assim, o Witchstone eu só fiquei conhecendo por causa do pessoal no grupo, e, cara, é um jogo do Nizia, sabe, um dos maiores autores aí do mundo, que é o Rodrigo Rego da Alemanha, e aí, uhum. assim, ninguém falou, passou aí, e aí, o que que, que que eles aproveitaram e fizeram? Botaram esse jogo aí em promoção já no início, já do Black Month feliz, foi... Não esquenta aí, porque. Não sei. Deve ter sido uma boa estratégia aí de. Já que faltou o marketing, o pessoal já tá botando pra galera já começar a falar dele. Né? Um
1: exemplo disso que eu tô falando é o Fórum Trajano do, do Feld. Assim, cara, eu não tinha ouvido falar, eu, eu, eu já tinha visto algumas coisas sobre ele. Eu falei, poxa, isso é legal se estivesse em terras brasileiras. Eu subi que ele foi lançado no Brasil. Ele foi? Caralho, ah, é? É, é o Fórum Trajano veio pela Bucaneiros Jogos. Eu não sabia, Vai, desci... eu... que isso, gente É, velho, entendeu? Eu falei assim, caralho, como assim? E é um jogo que eu tava já, tipo, eu gosto muito dos jogos do, do Felge é, uhum. é é fácil de agradar, mesmo com o tema colar da cuspe ou não E uhum. eu falei assim, nossa, velho, poxa, tá. eu tava dando a estudada pra, pra pauta Eu falei, caralho, fora o trajano vem pro Brasil, que doideira uhum. Aí, entendeu? Então assim, tem muita coisa que passa batida pelo menos no nosso hobby assim, a gente realmente vê umas coisas bacanas né e compre aceitável só que aí o Fábio até brincou a questão do do, do mofo infelizmente né algumas editoras têm o, o, o costume de fazer promoção com mofo ano passado teve isso que tipo assim estava é, em pré-venda de pré-venda de Black Friday e esses jogos não poderiam ser trocados porque assim, eles estavam mais baratos por quê as caixas poderiam estar danificadas, poderia conter mofo ou algum íp ou peças com defeito. Então é, sim, já, já, tava... já sabia que tava uma merda e não podia trocar Olha só
2: É, eu comprei o Dominion nesse esquema aí Já tava sabendo que ia vir o trem detonado, mas foi num preço também Muito abaixo
1: do que vem o um Dominion, né É, assim, ano passado eu lembro que teve isso Eu lembro que eu vi em algumas lojas, eu não vou citar não Pra dar problema, mas assim, os caras já lançaram Jogos de algumas, tinha umas duas Editoras que já falaram assim, ó, vai vir Zoado, vai comprar não pode trocar, hein, amigo? Porque, tipo assim, o pessoal <risos> comprou, tipo, super barato. Aí, duas semanas depois, na Ludovic, tipo assim... A um enxurrada desses jogos vendendo, vaga, tipo assim, por quê?
2: É, é, não. É, assim, né, não pode trocar, entre aspas, né? Porque é. código do consumidor tá aí, né?
1: É, mas assim, é. né? A pessoa tinha... Eu lembro que tinha até um, uma caixinha pra você lá que você tava ciente assim, das condições e tal. E assim... Uhum. Cara, é uma coisa que eu vejo muita gente, principalmente nova no, no, na, na Lodopide, reclamando. Poxa, eu comprei um jogo, o jogo veio com mofo. Poxa, eu comprei um jogo lá e veio assim. Cara, uhum. realmente, você tem sujeito de reclamar. Eu vejo muita gente passando pano a editora. Ah, mas os caras trouxeram o jogo. Ah, mas a editora fez isso. Vé, Véi, tá, é um produto. Se você tá pagando, você, o que você espera é receber o um produto, né? 100% conforme. Uhum. Mas não, isso... Ainda mais os preços que praticam já no hobby, né? Exatamente. É Esse ponto tá esperando alguém to tocar pra não falar que fui eu que falei do dinheiro. <risos>
2: não, não, é complicado, porque já é um hobby muito elitizado e, e ainda vai ter que ficar passando pano falando, não, mas é o que tem, sabe? Ah, pô, tem que fazer direito, né? Tem que exigir mesmo que seja feito
3: direito, o mínimo, sabe? Uhum. A gente sabe também que, tipo assim, é um hobby que, tipo assim, ainda não tem uma margem de lucro absurda, né? Porque porque você não tem ainda muitos meios de baratear o produto, né?
2: Assim, né? Não tem margem de lucro absurdo, depende pra quem, né? Pro lojista, realmente, é muito difícil. Exatamente. Mas agora, pra as
3: grandes editoras, pô, sabe? E a
1: culpa é delas. É, eles poderiam cobrir todo o negócio de sílica, colocar tudo dentro da sílica? Poderiam? <risos> não sei. Eles podiam comprar aquele <risos> negocinho de umidade lá que eu tenho no meu canto alemão?
3: Poderia, mas eles não compram. É, não. Isso aí tem que ser uma estufa, normalmente.
1: É, é
2: complicado. Arma... Porque armazém é complicado, né? Tipo assim. Uhum. E aí, eles escolheram... já tem o armazém. Lá, tipo, como é que vai fazer? Vai fazer criar um outro? O que vai fazer? E é e assim, né? Parte disso a gente tem que fazer pressão, né? Porque são condições inaceitáveis, mas parte disso. Eles têm tal tá jeito deles, pô. Eles estão fornecendo o produto, o
3: serviço? Exatamente. Exatamente. Com certeza. Mas é, é, eu acho que essa questão de fornecer o produto tem que buscar fornecer de qualquer jeito. Mas eu acho que ainda é um hobby pequeno que traz pouca manobra pra trazer grande quantidade e tudo mais. Eu acho que mudou já bastante do que os nossos bons oito anos atrás, mas não se compara a qualquer outro mercado comum, né? Mas acho que, tipo assim, a qualidade não pode passar pano, né? Então, tipo assim, a gente entende qual é o contexto, mas a gente tem que falar, ó, não, não dá, tem que, o produto tem que chegar bom, né? Antes de tudo, nós somos consumidores e tem o código do consumidor aí pra, pra ser atendido, né? Uhum.
1: É, o problema é que quem, quem se ferra depois é o lojista, né, velho? É isso que é foda. É, vou dar um exemplo besta, tá? O Everdel foi lançado em 2021, 2022, a editora que lançou o Everdel falou, gente, então, tem umas cartinhas aqui que é pra corrigir umas cartas que foi errada do jogo do ano passado. Aí você tinha que fazer o um pedido da internet, aí depois de 3, 4 meses chegava, ou seja, a pessoa jogou o jogo, coisa errada, depois de quase um ano, e isso a galera reclamando na, na, seja nas redes sociais, reclamando no, na Ludovic, né, que é o maior portal de língua portuguesa, se eu estiver errado, alguém me corrija, mas eu acho que não. É o maior portal da América Latina. Então, assim, você tem a galera reclamando e aí, é, tipo assim, a editora fala, foda-se. Não, não é foda-se, é igual o caso da impansão, né, tem um erro gigantesco uhum. na porra de uma caixa. É. Então, assim, não, não é possível. E assim, a galera reclama, quem paga reclama, mas assim, sem simples passador de pano. Ah, mas eles trouxeram o jogo, você não pode reclamar. Porra,
0: eu tô pagando, eu acho que eu vou reclamar, caralho. Ah, e aí, <risos> vamos linkar essa coisa aqui. Então, numa Black Friday, por exemplo, né, um jogo desse que veio com um erro no tabuleiro, por exemplo, tipo o Raycote lá. Vale a pena? Como que é? O desconto aí, pra, na opinião de vocês aí, esse desconto que vem, no jogo compensa esse problema que ele tem, essa é, dor então, de cabeça de ter que procurar a editora pra tentar resolver, pra pedir um adesivo e tal? No
1: caso do, do, do Ray Kroth, é foi bem parecido com o do Jorv, quando o Yorvich veio, que o Yorvich veio com erro no manual. é O pessoal, a primeira tiragem veio com erro, aí beleza, a segunda tiragem é, já veio com adesivo pra você colar em cima do manual onde tava errado, mesma forma com o Ray Croft entendeu? Então assim, quem, ad, quem a editora, né, que é a com falou, ah, eu preciso de adesivo aqui pra corrigir. Até aí é aceitável, é algo algo que pode passar batido, mas tem que ter partido da editora, não da galera que comprou. Acabei de comprar aqui esse negócio até ralho,
2: entendeu? É, cara, eu acho que depende do erro, né? Nem você falou. E o que é feito a respeito dele, né? E também depende do tamanho do desconto, né? Uhum. Que é igual... Teve esse caso aí do Dominion, um tempo atrás aí, que saiu com níveis absurdos de mofo, destruição da caixa. Não, sério. O negócio uhum. veio ali com... A caixa parecia, sabe... Sabe quando você deixa um livro molhar? E aí fica, tipo, toda aqu aquelas ondinhas no livro? Todo A caixa né? inteira tava nesse naipe aí, cheio de mofo, cheio de negócio. Aí, é, é tipo assim, tava num preço bem legal. Eu gosto muito de domínio, né? Eu falei, pô, eu quero ter um domínio, né? e aí acabou que eu peguei. E aí fui nessa aventura aí, tive que desmorfar o negócio todo, mas sinceramente eu acho que o desconto tinha que ter sido maior pelo nível de destruição do jogo que tava, sabe? É
0: Exatamente essa a minha curiosidade, por exemplo quantos por cento de desconto até você aceitar de boa a impansão? Uhum. É, né, aí nesse caso
1: a editora deu zero, né? Então, Desculpa, hein? Foi mal pelo vacilo hein, gente? <risos> foi mal, tava doidão hein? ficou por isso mesmo. Mas no caso, igual do Bruno aí, do domínio que veio com a caixa destruída, cara, assim, Basicamente é tentar salvar as, ca os, as cartas Os componentes, né E isso, se não der pra salvar a caixa é Fazer igual Romy. o Romi. O Romi tem uma, uma caixa lá de, de madeira Só com os card game dele Que é não guarda as caixinhas Ele já falou isso num vídeo uma vez uhum. Cara, é isso É um jogo que você não vai trocar Nunca mais É igual o meu agrícola Meu agrícola quando eu, eu fiz a troca com o camarada veio, Ele não avisou que tava com dano na caixa Aí chegou aqui e eu falei Porra, mano É um jogo que eu nunca vou poder trocar Mas eu não tenho vontade de trocar, entendeu Mas mesmo assim uhum. É feio o dano na caixa, uhum. é algo que não dá pra você trocar, não dá pra você vender, ou se vender você vai perder um valor absurdo é, Agora no,
0: no caso do Dominion, se alguém tiver um aí com a caixa detonada e quiser negociar barato me chama no privado, tá? Tô procurando uhum. um.
2: <risos> se eu não gostasse tanto eu fazia, fazia.
0: Ah, pois é vai, um dia que você quiser desapegar do seu aí Bruno, não lembra de mim, tá? Ah, é, mas o dia que você quiser jogar, cara, é só chamar. Aí ah, melhor
3: ainda <risos> Tô, tô só, só refletindo o que fazer, você tem, ah, tem alguma coisa ali no estoque que não tá boa Porra, então tão, tão faz a preço de banana mesmo só para, ó, oh, galera, tem um jogo que tá ruim. Mas tem que ser a preço de banana de verdade, né, cara? É isso
2: que é foda. É... é cara... A parte boa mesmo da Black Friday, pra mim, assim, que, que vale a pena, é exatamente o caso aí do, do e que foi ano passado o caso do Blackout Hong Kong, que foi um jogo aí que saiu bem caro e que não caiu nas graças da galera, uhum. mas que muita gente, tipo assim, tinha curiosidade, queria, tava pensando ali, e aí uhum. na hora que o negócio barateou demais, porque precisava dar vazão naquilo, aí, tipo assim, muita gente pegou, comprou o jogo, é como eu, e, e jogou e gostou. E, e esse aí, pra mim, é o sonho da Black Friday, entendeu? É ser... Descobrir as pérolas que estão ali perdidas no meio do... Todo, toda bagunça, todos os negócios que está acontecendo, porque é tanto jogo. Aí tem algo que dá para descobrir,
1: mas tem que garimpar. Não, e o Blackout de Hong Kong ainda tem um adendo: que quando ele veio, ele veio num preço assim, 200 e pouco, te enviando até 300 reais. Não,
2: mais de 300, mais de 300 é. que chegou.
1: Aí assim, quando ele caiu para 99 reais, ninguém entendeu e a galera, tipo assim, ah não, o jogo é muito barato é só uma bosta, por isso que, que encalhou e o jogo é bom, uhum. o jogo
0: é bom, entendeu? É, eu uhum. mesmo tinha pensado que era bomba, tá? <risos> é, tipo, eu lembro
2: que uma coisa que freou eu diria, as vendas dele, que an... um pouco antes dele sair daqui teve o LPP, fez um texto sobre ele, se eu não me engano, falando que não tinha curtido, que ele gostava muito dos jogos do, do Fister, mas que esse tinha decepcionado ele, tá, não sei o que, tipo assim, detonou, detonou bastante o jogo, sabe? E que muita gente ficou com essa impressão, tipo, ruim, e e ele não foi a única voz, né? Tiveram outras pessoas que falaram coisas bem parecidas. E assim, tem várias críticas feitas sobre o jogo, mas eu acho que a galera ficou meio doidona de, meu Deus, influencer não gostou, sabe? É,
0: eu lembro disso quando ele saiu mesmo, quando ele tava com preço cheio ainda, a galera comentando que ah, esse jogo ele não é tão legal, que não sei, eu acho que eles estavam comparando com outros jogos do próprio Feaster, né? Que uhum. a galera colocou uhum. expectativa alta demais em cima do designer, né? Sim, e sim. aí eles ficaram decepcionados e realmente isso aí é culpa nos quatro cantos, isso fez o jogo encalhar, né? Uhum. É, mas aí entra naquela parada a pessoa
1: só ouvir a opinião ali e não, não experimentar a parada, né?
3: Experimentar o experimentável. Exatamente.
1: <risos> aí, assim, você vai a partir do pressuposto que o jogo é ruim, só que um, um ou dois caras falou ué, é foda. É, você tem
2: é, que... é, é aquela coisa, você tem que entender o gosto deles, né, comparado com o seu, mas também... É aquela questão, né? O jogo tava... bem por 350 conto, né? Um.
0: Em meio a tantos outros, né? E aí você... Pô, eu vou dar atenção pra esse jogo aqui que tá todo mundo falando que é ruim eu vou dar atenção pra aquele ali que os olhos de to todo mundo tá brilhando, né? Uhum. Uhum. É, não, é,
2: é o que o Pedro falou lá no começo que tipo assim não tem como se acompanhar todos os lançamentos, então você tem que escolher. Não tem como se acompanhar tudo. Então se se tem um que deu ali que ah parece que ou é mais do mesmo ou tá muito caro ou então já tem coisas negativas sendo faladas sobre ele. Outros não tem nenhum desses pontos negativos, sabe? É. Então, Você deixa passar, deixa passar. É isso aí, né? Vou
0: dedicar minha atenção a outra coisa, <risos> outros jogos.
2: Mas tem alguns que eu acho que sabe a, a história assim o tempo acaba consagraram eles mais do que esses lançamentos flopados, sabe? Que foi, acho que foi o caso do, do Blackout. E eu espero que seja o caso do Itstone, que saiu acho que ano é passado, né? E, tipo, é, chegou mudo, saiu calado. É. E agora tá com preço indecentemente barato. Já, tipo assim, pra o que ele oferece, eu diria, sabe? E eu acho que é um jogo diferenciado. É interessante, uhum.
0: ó. E pra gente ficar de olho. É uma
3: puta dica, né, cara? Esse aí eu fiquei curioso. Ele, ele está Praticamente, não, não falo nada de jogabilidade nem nada. Me lembrou o Triora, que é o jogo que eu sou sempre quase compro e nunca compro. É, o tema, <risos> o tema
1: tá por aí mesmo. É, bruxa, né? Bruxaria, bruxismo, essas
2: coisas. É, não, e os componentes são muito bonitinhos, cara. Tem os cristalzinhos translúcidos, uhum. tem a, os meeple de bruxinha. Muito bom.
3: É, Bom, cara, eu, eu, eu vi umas fotinhas dele aqui, ele é bem, bem bonitinho mesmo, assim, sabe? esse uhum. você acha que é um jogo leve, pesado, médio...
2: É, é um jogo do Nízia né? Tipo assim, regras facinho de explicar, mas a estratégia ali você
1: pode quebrar sua mente o tanto quanto você quiser. Matemático, uhum. né, cara? Cara, um outro jogo, assim, que eu vi, eu vi lojas vendendo a versão do KS, num preço muito abaixo, foi o Cosmos. Cosmos Sim. é um jogo, assim, cara... Lindo, sensacional, sensacional componentes fodas, entendeu? E muito barato, velho. 180 tá no jogo.
2: Pô, bom demais. Muito bom. É. é um jogaço também.
0: O que mais que vocês conseguiram garimpar aí, né? É. Nessas Black Fridays passadas aí, que vocês têm orgulho de levantar a caixa e falar assim, que, ó, paguei vintão nesse Guerra do Anel aqui. Nossa,
3: sonho <risos> meu, viu, vintão no Guerra do Anel.
1: A única coisa que eu comprei na Black Friday do ano passado foi o, o Century God Edition 3, né? A English World, que é o equivalente ao Novo Mundo, que eu paguei, tipo, muito barato na China Mia... ...de uhum. Colonist, também, né... ...só que o De Colonist eu tive que fazer... ...mandar uma nota e um textinho lá... para ...porque se ele me taxar... ...o jogo que eu paguei, tipo... ...300 reais... ...eu ia pagar 800... Nossa. Uhum. ...essas taxas absurdas, né... ...mas assim, foram do, do, dois jogos que... ...ainda não temos em terras brasileiras... ...né... Agora que tá todo mundo, né? Virou moda agora. O Centro Goal Edition virou modinha. Eu já mostrava antes de virar modinha, tá? Só pra deixar claro. Eu <risos> e o Arthur, o famoso berinjela. Provavelmente o Century, a família Centro vai vir pela Galápagos, né? O restante do, do Goal Edition. Só é. que eu comprei, tipo, muito barato. Foi, tipo, 20 dólares. Um. O dólar tava, tipo, saiu 200 e poucos reais saiu, tipo, muito barato.
0: Foi de Black Friday raiz e comprou nos Estados Unidos, né? É, exatamente. Também tem um conto isso aí, eu já falei já do
2: Dominion e do Blackout, né? Uhum. Mas teve também o conto dos Estados Unidos que eu trouxe o Onitama com uma das expansões, inclusive, e saiu, tipo, 200 contos. Nossa, que
0: maravilha. Eu acho que foi pelo Tia da minha, inclusive. Uhum. Cara, eu paguei Cara... mais do que isso, só no base.
3: <risos> Essa questão aí do, dos sites internacionais, eles realmente são um de detalhe interessantíssimo, né? é não. um
1: problema, é
2: só essa desgrita de querer taxar parada. É, então, a uhum. dica, tem, tem duas dicas, né? Dica número um: Amazon. Dá uma olhadinha na Amazon, recomendo dar, dar uma pesquisadinha ali, que tem alguns itens que eles mandam pra cá, que é tipo, é envio internacional, mas que já tá incluso qualquer taxa, que eles já tem acordo que não é taxado, sabe? qual foi o caso do Whistle Mountain. Whistle Mountain tem lá na Amazon, BR, que você consegue pedir, tipo, sem taxa. O Onitama, inclusive, eu acho que é pintou na Amazon tem um tempo aí, não sei Sim, se ainda tem.
0: eu comprei o meu unitama lá. O Tuscan
1: também foi assim, não foi, Bruno?
2: Sim, eu, eu, eu levei. Eu, inclusive, eu comprei o Castles of Tuscan do Feld, nessa, nesse esquema aí. Acho que hoje em dia ele deve estar até mais barato, mas hoje em dia já tem o Nacional, né? É, já não sou Nacional. É assim, é um jogo que não precisa de, de idiomas e o meu veio com um manual em seis idiomas diferentes.
1: <risos> Olha só. É, é uma coisa que eu achei legal. Ah, o Tesa versus Edson, Duel, foi nesse esquema. Eu peguei na Amazon gringa, tipo assim, ele tava vindo de fora, numa Copa Internacional, ainda paguei 30 ele vem o um manual em inglês, mas as cartas de todas as cartas de. Vamos colocar Inventores, né? são os personagens com qual você joga. Tem uma carta em ajuda, ela tem seis idiomas diferentes, incluindo português. Ah, olha só. E eu só acho sensacional, cara. Que é, tipo, um jogo super acessível. Tem, uhum. sim. Houveram mais dois jogos que lançaram esse ano. Assim, eu não fazia ideia que tinham sido lançados até. Uhum. Eu fazia o estudo aqui, que foi o Lancaster e o Treasury Hunter. Ah, é... sim, o são Hunter. São dois jogos. Tanto que o Treasury Hunter é do Richard Garfield. É do Garfield, Richard não? Garfield. Sim, Exatamente. sim. Ambos os jogos são da Queen Games lá fora, né? Uhum. E assim, eu não vi ninguém falando. Caralho, e se não me engano, eu tenho quase certeza que eu já joguei o Lancaster online. Eu tenho quase certeza. Eu joguei ele online. E se for o que eu tô pensando, realmente é um jogo muito da hora. E. O pessoal cagou pra ele,
3: cara. Cara, o mercado ele tá muito frenético. Pra mim, pro meu ritmo, né? Eu que sou. Acho que eu, que eu, que eu tô na média aí do povo nacional, né? Trabalho o dia inteiro, chego em casa, tenho que cuidar da criança e pá. E eu não consigo trabalhar e escutar podcast, o que é uma coisa negativa pra mim. Porque eu trabalho. No campo. Então, tipo assim, quando eu, antes eu trabalhava programando, eu ia programar, colocava um podcast, eu ia vendo que o pessoal tava falando dos jogos novos e tudo mais, né? Isso ia pesquisando na Ludopedia, via um vídeo de regras e tal. Isso aí ia fazendo isso quando trabalha. Agora eu não consigo fazer isso. Então, tipo assim, uma imagem que tem muita gente que tá na minha pegada. Então, tipo assim, às vezes tem um tanto de jogo que cairia bem para uma pessoa, só que você não, não vê, cara, que chegou o jogo. Agora o meu algoritmo do Instagram aqui me mostra uns, uns reels é, uns canais americanos testando jogos, e tem uns party games que são muito divertidos cara, eu falo, caraca mano, olha pra você ver e eu me surpreendo com alguns jogos que são lançados, eu falo, puta que na merda, olha pra você ver como é que tá esse mundo <risos> pois é, é
0: cara. mas o que você relatou aí, eu acho que se aplica a muita gente que tá nessa condição gravíssima de ser brasileiro em 2022, que significa não poder mais comprar tanta coisa é, supérflua, né? Vamos colocar assim, porque jogo não é, é artigo de necessidade. Uhum. não vai deixar de uhum. comprar arroz pra poder comprar um board game. Então, esses gastos foram cortados por muita gente, eu digo isso porque eu me encaixo nisso também, então uhum. a gente diminui bastante aquele ritmo de consumo, e cara, uma coisa que eu não gosto de ficar é igual o cachorro é, olhando frango assado no, no açougue, sabe? É eu não quero ficar olhando jogo, Lançamento e pra lá e pra cá, sendo que eu não vou comprar, cara. Eu olho uhum. o jogo quando eu tô com o dinheiro no bolso e falo, vou comprar um jogo. Aí eu procuro. <risos>
2: Sim, sim. Pois é,
0: e aí, por isso que a gente tem que aproveitar ainda mais essa data, cara. A gente, na hora de comprar jogo barato, tá chegando o dia, né? E, inclusive, é bom pra gente uhum. puxar aqui quais são as expectativas de vocês aí pra, pra essa Black Friday, o que vocês estão pensando em adquirir, se tem alguma coisa na mira. Ó, eu separei cinco joguinhos, hein? Cinco joguinhos? O primeiro aqui é o Luna Maris. Ó, oh, isso uhum. é bom,
1: mas já, nós nos pouco tempo, né? Então, mas e que tá? Olhando aqui, né, no, no amigo do... Um amigo do brasileiro médio Luna Mars ele deu uma baixada de preço ele foi lançado aí a 360 já tem a loja vendendo vender é a 290. Então hum. pode ser que já abaixe um pouco mais. Uhum. É interessante, interessante. Porque Luna Mais é um lançamento nacional show de bola, viu? É, e bonito, né? Bonito. Uhum. O jogo que tem a carta do Thiago
3: Leite tem que ser bonito. Hein? Exatamente. <risos> eu posso falar um que tá na minha wishlist aqui que eu acho que ele vai dar uma baixada. Eu não sei se ele vai abaixar mais, porque ele já tá num preço bacaninha já. Que já dá pra você pensar em investir, cara. Que é nada mais, nada menos que o Nova Luna, né, cara? Nova Esse aí é maravilhoso. Adoro Maravilhoso, né? O nosso amigo Uve Porque eu tava olhando aqui, você já acha ele a 206 no Pix, cara. Ele saiu a mais de 300 pau,
0: né? Seria esse o famigerado preço justo do Nova Luna? Porque muita gente reclamou, né? Por causa Sim. do preço e o que vinha na caixa, né?
3: É, ele é um, é um jogo pequeno, né, cara? Vem pouca coisa no jogo, né? Não é um jogo com muito componente. tem um tabuleiro central, mais uns tiles e alguns tokens. Então, tipo assim, não é... Nossa, uma coisa de outro mundo E é em padrãozão roelinha colorida
2: Eu tenho na mira aqui Que assim, eu não Eu acho que eu não devo comprar nada nessa Black Friday Porque eu estou esperando eu não comprar nada nessa Black Friday, Porque eu tô, tô morando em outra cidade tá meio complicado Aí eu vou deixar para ano que vem Pode ser Mas tem um jogo aí Que tava na minha mira aí Ainda de certa forma está Que chegou no preço do hype Que nem aconteceu com a Nova Luna Que é o Small World of Warcraft né, hum... Que eu adoro small, small World Eu acho um jogo muito bom muito, muito bom mesmo. E o of Craft é uma das minhas paixões aí da minha vida, né? Foi e... esse que o Rafael
1: pegou e trocou pra gente não brincou? É isso? É, basicamente. Ah, é... tá
2: <risos> e, e, cara, ele veio no preço do hype aí, eu lembro mais de 400 contas, uns 450, né? Porque lançou, não veio foi? Veio caro, veio caro. Ah, ah, é chegou isso. 500 cara. E agora, desde que começou o mês de novembro, você encontra ele aí por menos de 300 nas lojas por aí. É, tem lá Juliano, 280 em breve. É, tá, tá chegando, chegou aí num preço já que já, já dá pra pensar em pagar por um Small World, né? Pelo amor de Deus. É assim, tudo bem que é um Small World melhorado, tem uma mais legal, uma raça mais maneira, e que o pessoal fala que as melhorias que tiveram né, no jogo são basicamente todas positivas. Então, assim, é, com certeza é um jogo que pra mim já entraria, nesse preço já começa a entrar no radar, entendeu? Eu acho que uhum. dá pra cair mais, dá pra cair mais,
0: esperar aí a Black Friday e ver se cai mais.
3: Por ser um jogo que tem uma franquia, você entende ele ser mais caro, né?
0: É, tem o um licenciamento, né? Tem Exatamente. que pagar <risos> pra botar o nome ali, você tem que pagar mais, né? Tem uhum. jeito. Eu já tô de olho no Médici, gente. Eu Já vou ser sincero que tem aí uns três anos que eu fico olhando o preço do Médici, porque eu já vi o Médici sendo vendido a menos de cem reais. Então, eu só vou comprar ele por menos de 100 reais me oh, perdoe. Então, é
1: aí que mora o perigo, porque é jogo de caixa grande da Paper Games, cara, é agora
0: ou nunca aí, tá vendo, olha a pressão, olha a pressão nós vamos falar é. sobre isso aí, hein o cara tá pressionando, é o tá famoso, pressionando. Famoso, famoso. É um... Famoso Fomo. Exato. O <risos> que mais tá na lista de vocês aí, gente? Eu
1: coloquei um jogo aqui que eu não joguei, mas falaram bem, eu quero ter para pra mim. Que é o Terraform mais Arados do Cerrado. Ah, o Arados Expedition. Não joguei, é eu tô confiando nas pessoas. O problema de confiar nas pessoas é que foi confiando nas <risos> pessoas que eu cheguei no Rake Road. Ixi, aí realmente, né? Me desculpa, que é falei é, 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 Tem que pronunciar certo. <risos> Só que o biscoito gostou e o gosto do biscoito é, é chegar bem próximo do. Meu... Eu não joguei Break Road, não, meu filhão. Não, Arados do não. Cerrado começou. <risos> é?
3: Arados do Cerrado, sim. Não, Arados do Cerrado <risos> eu, eu, eu aprovo. Eu achei bom. Arados do Cerrado é bom pra caralho, na verdade. Eu não, eu não joguei Terraform Mars, mas deve ser melhor que Terraform Massa. Mars. Eu acho que assim, o Arado do Cerrado tem o que falta ali no Terraform massa Mars, que é ter o gostinho do
2: Race for the Galaxy, né, cara? De seleção simultânea de ação Muito bom uhum. E
0: pro nosso teleweb 20 aí Ô Pedrão Quanto que tá saindo o arado do Cerrado hoje Aí na nossa Black novembro
1: Ó, tá saindo por volta de 280 reais o arado do Cerrado Que é quase um frete grátis Como é
0: que é? Esse, esse é o preço dele mesmo? Como é que é? Claro, Eu tô por
1: fora Pouca coisa que baixou desde que foi lançado Mas se você contar que ele foi lançado tem pouco tempo, tempo
0: Carrega o nome do Hype, né? Carrega o nome do jogo que ganhou a Copa Ludopedia
1: E eu não concordo É? É, e
0: aí o Cortela uhum. apareceu.
1: Cortela. É. <risos> é. Ele foi lançado de em fevereiro desse ano. O pessoal vendendo ele é de 500 a 350. Tipo, R$350, 50 reais o lançamento.
0: Você encontra ele
1: por 240, 280. Tinha uma loja que tava 260, mas já subiu o preço. Você tá, tá escutando a gente agora. Pode ser
0: pra cair mais, então, né?
3: Eu curti bastante. Cara, um joguinho que eu quero ter, que eu acho que é o jogo de tabuleiro que eu vou introduzir o Ravi nesse mundo. É na verdade o Ravi já joga muito jogo cara tipo assim é óbvio que ele não sabe jogar nenhum jogo mas tipo assim ele adora vir aqui na estante pegar um jogo abrir a caixa brincar com os componentes tá ligado? Uhum. Lunar Quest que você comprar pra ele? Não não é Lunar Quest ainda não cara ele ainda não, é muito pequeno. Lunar Quest? Eu devia. Não mas ele ainda é muito pequeno para ficar é, fazendo o isso. Lunar
1: Quest é um jogo de criança para desenhar a linha cara.
3: O Ravi tem dois anos
2: gente ele, é um bebê. <risos> ele vai ter três anos daqui a pouco cara com três anos eu, eu
3: jogava Prince of Persia no PC Bruno, você não conta. Vamos lá. <risos> gente, vamos, vamos diminuir essas expectativas. Ele tá no momento agora de, tipo assim... Reconhecer cor, juntar as corzinhas. Vamos devagar, calma. Cada tempo no uhum, seu tempo. Mas um jogo que eu quero introduzir pra ele... Que eu acho que ele vai gostar e que dá pra brincar... É o Reino das Catapultas, né? Ah, gente
1: ah, vai destruir a janela, né? filho do biscoito,
2: né? No, no evento que eu fui, <risos> tinha umas crianças jogando... Elas estavam curtindo muito, dando altos gritos... Esse
3: negócio, que é bem legal. Uhum. Então... Eu acho que ele vai ser, tipo, muito legal. Porque, uhum. tipo assim, é um jogo que é basicamente coordenação motora e destruição. É tudo que criança gosta, né?
0: Isso aí toda criança já nasce sabendo, né? Exato, exato. Até tá mais
3: filho meu. Meu filho é muito bom em destruir as coisas. Então, tipo assim, é um jogo que dá pra ele jogar tranquilamente, tipo, já começar a brincar, sabe? Você vai brincando e tal, que dá pra entreter ele. E como é um jogo que não é muito pra galera do hobby, eu vou falar, esse jogo vai, vai flopar e esse trem vai entrar na, na, na Black rapidinho. Tanto que ele já saiu, saiu a mais de 300 e já tá a 97, cara. Muito bom.
0: Eu nunca, eu nunca vi nada sobre esse jogo, mas eu tenho a impressão de que ele é, inclusive, um jogo que pode agradar adultos também, né?
2: O Leandro Nunes fala muito bem
0: dele. Olha cara, só, cara, que... Leandro Nunes, né O homem que não gosta de sorrir, né Exatamente, eu explico de uma forma Bem rápida e simples,
3: é um tanto De peça que lembra A do Santorini, sabe, hum. você monta Seu castelo com seus personagens, cada um Tem uma catapulta com umas bolas Você uhum. literalmente usa uma catapulta Pra derrubar o castelo do outro, quem terminar uhum. Com as peças em pé ganha
0: Entendi, então tá um é, deve é, ser um é. tal de bolinha Cai no chão e tal é. Sai correndo
3: É isso, é, é confusão, é pra isso, né, jogo é, é pra você mirar É um wing birds da vida Sacou? Que ah, você vai legal. acertando E vai destruindo as coisas Quem ficar com os personagens em pé Por último ganha Aí o legal é, é que cada um Constrói o castelo do seu jeito Coloca os bonecos onde você quiser Faz uma estratégia Tipo, tipo assim Fazer um castelo mais resistente E aí você tem que uhum. ter uma voltaria Pro seu, seu catapulta Acertar
0: o do outro e destruir Pô, oh, muito legal, cara Muito legal E vai ser legal mesmo Você jogar com o Ravi Porque uhum. até você vai se divertir também Jogando com ele uhum. O biscoito você pode ter certeza
3: Não, Com certeza E esse eu tô realmente pensando em comprar E pra quem tem Santorini Ele é compatível com o Santorini Você pode usar as peças dos dois Que isso Olha só.
2: Uhum. Bem maneiro. Você também não, não sabia é, não.
3: é um joguinho bem divertido, que eu acho que flopou, porque na galera que é... não é, não é o estilo, né? É bem, bem criança mesmo, né? Pro Ravi, você tá maluco, ele vai ficar muito feliz. Ele adora destruir as coisas, tacar as coisas. <risos> ele <risos> ama isso. Fiz de quem, né? Feed <risos> Graças a Deus, é -k.
0: né? Bruno, mais alguma coisa aí que você tenha intenção de comprar, se não esse ano no próximo? Tem aqui uma dica quente de mais um jogo
2: que eu acho que flopou, mas por, sei lá, falta de hype, falta talvez até de público nesse caso, mas que eu achei ele muito bom. É, eu, eu não cheguei a jogar, só, só vi gameplay, mas eu queria, queria bem jogar ele, que é o Dominations, cara. O Dominations, que ele é um joguinho de civilização ali, você monta a sua... Tipo, ele tem um sistema de árvore de... de tecnologia que é bem, assim, bem complexo, de civilização mesmo. Só que vai... a mecânica, entre aspas, principal do jogo é você colocar uns triangulinhos e bater as pedrinhas dos triangulinhos com os outros triangulinhos, sabe? É... é um tile placement, basicamente, então, com essa questão da árvore de tecnologia de civilização. Ele é um jogo que ele é... De... Parece que demora bastante, pelo que eu ouvi o pessoal falando, e aí isso, isso às vezes é um problema, mas é um jogo que eu queria muito jogar e agora ele tá saindo por menos de 200 reais já esse mês. Ele saiu inicialmente por mais de 300, 350. eu acho que cai então, mais em se... Bruno. Se pá, cai mais, eu também acho. Acho que se esperarem Black Friday, deve e assim, eu acho que é um jogo muito, muito legal. Vale muito a pena conferir. Mesmo caso do Blackout Hong Kong, sabe? Porque eu tenho certeza que muita gente vai gostar, se, se experimentar se der a chance. Muito e não é ao contrário da
3: vibe biscoito.
0: <risos> é, exatamente. A minha
3: vibe é bem caos.
0: É. Falando em caos, eu também tô aqui esperando alguma coisinha pra colocar, enriquecer mais a minha experiência com os invader, né? Tem a expansão Black hum. Ops aí, que eu tô doido que ela cai de preço, mas tá difícil, bicho. E essa aí já tem muito tempo que foi lançada, então eu tenho esperança de que, bem que seja na sexta-feira, ela uhum. vai cair eu vou conseguir dar o meu tirinho é, de com pouca pólvora que, que me restou aqui para pegar essa expansão, porque aumenta a quantidade de jogadores, coloca mais personagens, coloca uma abominação nova e mais possibilidades de mapa. E como eu já decidi de que o Zombicide Invader vai ser o meu único Zombicide eu vou investir <risos> nele. Faz sentido. Acho que os homicide tem mais de um, é só se você realmente quer ter temas diferentes. Né? É, uhum. e olha, o tema espacial nem me pega tanto, cara, mas o Zombicide Invader é tão bom que não tem, não tem <risos> jeito. Eu me apaixonei, por incrível que pareça, eu me apaixonei mecanicamente pelo jogo e meu passei Deus. a aceitar melhor uhum. o tema dele depois disso. Legal, legal Tem um outro
1: jogo aqui que assim, o preço já tá baixando em relação ao lançamento Mas sempre que cai é bom, né? Que é o Kingdom Origins ah. Eu, eu já tava namorando ele há um tempo, ele veio, lá, ele veio meio caro quando foi lançado já, já baixou bastante preço, espero que a Black Friday baixe
0: mais ainda É um lançamento recente, é um lançamento desse ano, Exatamente,
1: né? tava quase 300 reais, já baixou pra 190, 180 hum. algumas lojas Vamos ver se até o final do mês ele baixa mais. Muito bom, muito ele bem. Ele é bem bonitinho em relação
3: ao... ao... Que ele deu no original e então, tem uns micoluzinhos de madeira bonitinho. Oh, ele parece ser bem interessante, viu, cara? Bem
0: legal, bem legal.
3: Tem um aqui que eu, que eu não sei se, se vai valer a pena investir. Que é, é um dos meus chodozinhos também aqui da coleção. Que são as últimas expansões do Viticulture, né? Que são as cartinhas, né? Algumas vem as cartinhas. né? É, e elas estão 50 reais cada uma, né? Às vezes eu tá, posso tá. completar minha coleção, dar um check, né? <risos> é o Viticulture completão. Exato. É o próximo jogo Aí, que eu vou colocar na mesa aí, porque tem um tempo que eu não jogo, que é o Witch Culture com Tuskny, né? Que é o um jogo lindo, coisinha, de Deus, coisinha e talvez, de Deus. Mas essas cartinhas aí talvez dá, dá uma mais uma dinâmica pro joguinho, né? Porque aquela,
0: as cartinhas do jogo são
3: importantes, né, cara?
0: Sim, cara. Uhum. E assim, Viticulture não é, a minha, não é muito a minha praia, eu joguei ele algumas vezes, mas eu, eu conheço gente, assim, que tem e, e faz que, fez questão de comprar uma dessas caixinhas pequenas. Eu não sei exatamente qual delas, mas isso melhora muito, mas muito mesmo é o, aquela questão dos visitantes é o do lá. do Reno, se não me engano. Ah, porque tem do Reno e tem do Charco, né? Uma coisa assim. É, a do Reno, se eu não me
2: engano, ela torna o jogo tipo assim, um pouco mais... Difícil de acontecer aquilo que muita gente reclama de ser ganhar sem vender vinho, sabe? Uhum. Mas se eu não me engano, a do Reno, ela meio que torna isso um pouco... É, tipo, é mais consistente, é, é, tipo assim, as cartas são mais ligadas à venda de vinho, digamos assim, sabe?
1: O do Shark, a carta de visitante lá, que é menos roubada, tipo, assim, as cartas.
3: É, então, só um, só, é um, um a mais aí que eu posso mirar, né?
1: Eu vou só falar meus duas últimas aqui, expectativas que eu tô namorando eles, que são o rallyman GT e o Watergate o hum, Aleman GT que é o meu, que eu gostei muito, e o Excelente Watergate opções. é um jogão de dois, né? Que já falaram muito, né? Isso tá desse podcast aqui também. é
0: verdade. E até hoje não joguei <risos> Nossa, <risos> cara é, o seu, é só caro o jogo Você vai gostar pra caramba Mas o Bruno não gosta De jogo de
1: duelo De dois Ah, joga de vez em quando, né, cara O Bruno, Bruno, Bruno não gosta de existir. O Bruno não gosta de gente cheia, pode é. até Coleguinha Tipo isso, né Pô,
2: Tem expectativas aqui também, cara Uma delas Ela tava Ela tava na lista De expectativas Mas o Fábio falou aí Que Galápagos não, não faz a promoção No mesmo ano Mas era o, o Novo Azul O Azul da Rainha Azul da Rainha Ele lançou aí No começo do ano, né uhum. Cara, Azul sempre é bom O pessoal aí fica falando Não, o pessoal tá tirando leite de pé, não sei o que, fica... Tentando explorar o azul aí Qual do sucesso Mas eu, por mim, quanto mais azul Melhor pode ir fazendo Quero
1: jogar todos o, o único azul que eu não gosto É o de chocolate Que é um azul tradicional Que só muda a cor
0: <risos> o, o chocolate box lá né? ah, Cara, eu, eu tenho mais vontade Do azul de chocolate Do que do azul verde, viu Na real, Sim. o azul verde Não, não me pegou não eu Achei ele das regras Pelo que eu vi de regra Eu achei ele muito complicado Pra mim uhum. Achei ele mais pesadinho Então eu passo longe assim.
2: Então, pra, pra, pra mim foi o contrário <risos> Mas é assim tem também, o pessoal fala aí de três jogos que competem um pouco nesse espaço, né? Que é o... Esse Azul da Rainha. O Cascadia, que saiu agora pela grok tem pouquinho tempo, mas aí eu não espero promoção ainda, né? Calico, que saiu acho que ano passado e que eu gostei muito, muito do Calico. Então, se o Calico tiver em promoção, eu recomendo pra vocês. Eu já tenho, então, essa aí não vai ter como uhum. eu aproveitar. Mas é um jogo sensacional uhum. de tile placement também. E tem gatinhos. Outra expectativa que eu tenho, mas é um jogo que ele vendeu bem, eu acho, desde o lançamento, bem hypado, que é o Barrage, né? Aí eu não sei como é que vai estar tá de promoção, mas se tiver a oportunidade de um barragem no preço um pouco mais aceitável, né? Eu acho que o
0: barragem entra na Mofo Friday, tá? Porque eu conheço é que... gente que já recebeu barragem mofada, então e...
2: pode é ser que né? ele entre nessa e... categoria
0: aí. Oh, aí. é foda. É, porque o
1: barragem tá beirando 600 reais, tem que ser na Mofo Friday mesmo.
0: É, eu vou falar, você citar minhas duas últimas aqui também, que é o Watergate, né? Crossover é com o Pedro aí. E também Sleeve, velho, eu preciso comprar Sleeve. Então, coloquem, por favor, lojistas. Coloca meio uma promoção dos é sleeves aí sem dó. Caramba, é isso. A, a gente vai fazer um mutirão aí,
2: sabe? Dos do sleeves de Black Friday, entendeu? É isso que vai acontecer. É isso que o body game Magic quer.
0: É isso, é. cara. O body game Magic quer é proteger o joguinho, cara. Quer proteger as cartinhas, porque não dá. Eu preciso, meu, meus jogos pocket aqui, cara. A galera joga comendo chips, bicho. Não dá, bicho. Eu preciso trocar os sleeves
3: <risos> Pô, é. é verdade, eu tenho que ir, então com Beg 6, o Bonanza. Esse jogo, tudo tem que ter sleeve, ah, cara. Não, esse, mas isso aí eu não vou levar, não. Pelo amor de Deus. Não,
1: ó. Eu que vou isso? falar que o meu taco chapéu... Meu nome é Desabela, Isabela. É o taco chapéu presente, bolo, pizza. Tomou <risos> um banho de cerveja eslivado. Então, assim... Muito bem. Vale muito a pena você assim, investir em alguns jogos. Vale a pena você assim, investir mas... em eslivs. É, não. Mas você igual, consegue?
2: sei lá. Pegue em seis, bonanza. Isso aí, tipo... A, até igual, pegue em seis eu pego e jogo com a galera, assim. Tipo, que não, não é do hobby. Uhum. E eu acho que eles até estranham. Até, tipo, acham meio... Ficam meio intimidados se você bota livro no jogo assim, sabe? É isso. Ah,
3: mas tem tem que ter, cara. É importante.
2: Não, pega e compra o um novo depois, se você precisar. É um pega em 15, seis, cara
3: acho. A gente não tá, tá podendo gastar dinheiro assim, não, cara. Pô, mas o Slive é mais o jogo quase. É um pega em seis, mano. É, isso é... Isso é um bom questionamento, mas, é, vamos... Eu vou fazer essa, essa relação aí. Eu não sei quanto é que tá um Slive hoje em dia. Então, pacote com, com 100, geralmente, é uns 10 reais se você achar num preço bom.
0: Num preço bom. Já subiu um bocadinho, Exatamente. né? Geralmente, já. você acha por 13, 15? Isso, isso, isso. E se for aqueles melhorzinhos lá, é 18 pau, um pacote de sleeve. Então, uhum. agora vamos aproveitar pra pegar na promo, né? E, gente, falar uma coisa com vocês aqui. Um jogo que eu vi, eu já tenho, mas que eu fiquei até bem triste porque que ele flopou, que é uma Maharaja, Tá? é um jogaço do e do Kramer em todos os aspectos, porque o jogo tem tá um tabuleiro gigante, o tabuleiro do jogador é gigante, as peças são gigantes, é tudo <risos> gigante. Parece que o jogo foi feito pra outra, pra uma raça alienígena que, que tem 3 metros de altura, mas é maravilhoso, sabe? Maravilha. É realmente, só cara, de olhar sai... dá vontade de jogar. Sim, mano. Esse jogo saiu por 400 e pedrada, agora o jogo tá por 260, cara. Nossa. É assim, se você. É uma caixa até pesada de componente, <risos> tem set, tem plástico pra caramba, tem, sabe, é tudo um jogo tão caprichado e é um jogo tão bom em questão de design, sabe? Uhum. É, um, é um... Como que a gente fala? É uma reimpressão, né? Mas não, não posso chamar de reimpressão, porque mudaram a arte, mudaram tudo, mas esse jogo é, já é um jogo consagrado, entendeu? Tanto que eles trouxeram uhum. ele de volta agora, numa campanha de financiamento e tudo. E tá aí, galera, um jogo de Kisling e Kramer, que, de controle de área, é jogaço, de caixa grande por menos de 300 reais. Esse aí eu não tava nem lembrando, viu? Cara, tá um absurdo, assim, acho que esse é o Cleópatra de 2022, cara, não, não uhum. tem cabimento esse jogo ter caído tanto, assim, de preço. Flopou, uhum. infelizmente, né?
2: Não. É, não, eu acho que se eu tivesse que fazer aqui top 3 dicas, assim, né, pelo menos pro meu gosto, né, Foi, seria esse aí que tu acabou de falar, o Maharaja, o Witchstone e o Dominations. Eu acho que, tipo assim, são três dicas que estão todas ali entre, tipo, 180 e 260 que você falou, né, são jogos fantásticos e com componentes absurdos no, no preço que parece que a gente voltou pra 2015, assim, <risos> né.
0: Verdade, verdade. E um sonho aí, Bruno, aquele, aquele jogo, assim, que... Você tem quase certeza 99% De chance dele não entrar em promoção Mas que seria o seu sonho se ele entrasse assim.
2: Meu sonho é Eu ia falar que era o Raven cara, Raven que chegou aí nos preços uhum. absurdos Agora tem o Jaws of the Lion, né? leão esse
1: aí é o meu sonho impossível Raven <risos> preços de leão É o meu sonho impossível <risos>
2: Então, mas olha só, se algum revê normal bater quase o preço do peso do Leão, chegar num preço de um, de um jogo normal,
0: imagina só,
1: olha só. Mas é 10 quilos de componente a chegar lá, mas não vale isso, né? É,
0: tem, tem o, <risos> o irmão espiritual dele lá, que é o... Aquele da caixa azul, gente. O, o Decent. Isso, esse aí chegou no preço absurdo e agora já caiu bastante, né? Ainda tá muito caro, mas caiu bastante. Ah, mas esse
2: aí flopou, na minha opinião, com razão. <risos> Eu diria <risos> que sim. nada contra aí quem gosta, mas... É, não sei, não, não é do meu gosto não, viu? Flopou
0: com, com todo mérito mesmo, né? Esse jogo aí foi um que o pessoal falou que
2: deu vários problemas, assim, tipo, em relação ao que esperavam do jogo, sabe? E que já é um dungeon crawler mais tradicional, o que pra mim já, já cai um pouco. Acho que já é um estilo <risos> ultrapassado, sabe? E aí você ainda pega aí, tipo, dá, deu uns problemas, sabe? O pessoal falou do aplicativo, das coisas ali, que, que não foi o que eles esperavam, não foi o
0: que tava prometido sendo prometido, sabe? É, o Tom Vessel jogou um balde de água fria, né? Na, na, na galera, uhum. com o vídeo dele. Foi mais ou menos aquilo que a gente tava falando do blackout, né? Parece que começa a circular algumas opiniões negativas e tudo, e a galera já começa a olhar torto pro jogo, e uhum. acaba flopando mesmo. Uhum. Parece que a galera não tá, não tá, o mercado não tá muito tolerante a, a críticas <risos> negativas, não, acho que <risos> qualquer coisinha que não, uhum. não um espele perfeição Assim, ou parece que já Uma parcela do, do, dos compradores Já tende a torcer um pouco o nariz Mas é, obviamente uhum. é. Instituto de pesquisa, tirei do... Né? É bem isso, né? <risos>
3: Cara, um jogo que eu Tipo assim, ouvi falar tem muito tempo Quando acho que entrou no KS Agora que já chegou e tá vendendo muito aqui o preço despencou. Foi o Tsukuyumi, né? A queda ah, da lua Ah, né? sim. E, e esse daí parece legal. É bom esse jogo? É um joguinho que eu sempre tive interessado. Miniaturas sempre me interessa. E ele tá no pressão, né? Mas eu tenho que pesquisar muito bem sobre ele. Mas parece ser um jogo bem divertidinho, né? Mas é dedicação, né? Não é um jogo que o, que o pai de família joga mais, não, né?
2: <risos> é, não, tipo, ele é, é um jogo, tipo assim, pelo que eu pelo que eu vi a respeito, me parece ser, tipo assim, um, uma América de, de guerrear, de brigar com os amigos Tipo o Got Board Game, sabe? Essa vibe uhum. assim Que me ah. pareceu bem legal é verdade. Eu achei que ele é interessante, pelo menos pra mim. Sabe, tem raças assimétricas, umas coisas assim. Uhum. Parece ser bacana. Mas, assim, também o, no preço que ele chegou, se vendesse, né? Tipo assim, um jogo que já é, tipo, super inacessível. Num tema que não tem uma franquia igual o God Boy Game tem, né? Chegar na pressão, fazer isso, já é um jogo pra pouca gente, que é um pouco um público, se tivesse vendido muito, ia ser um, uma grande surpresa, né?
0: E o seu grande sonho, biscoito, dessa Black Friday, sem aquele jogo se entrar em promoção, você pega.
3: Pô, cara, eu não, eu, eu não tô com essas expectativas boas, não. Eu acho que eu, eu já comecei com um jogo que eu tava sempre mais na minha wishlist, que é o Nova Luna. Tá indo, uma, indo pra um caminho bom. E aí, eu sou um cara adaptativo, né? O que aparece legal, igual, por exemplo, tá aparecendo o um aí, que tá com os preços legais. destaca é um joguinho legal, mas o Nova Luna, acho que é o, é o cara, o jogo que eu vou mais mirar aí, pra ver se até, até onde... Ele vai chegar, né? Porque é um, eu sou o tietzinha do, do Uv, né? Então, é, eu não acho que o mais cara. provável é eu comprar um jogo pro Ravi e um pra mim, né? Tô nós vamos de renda as catapultas e nova luna, coisa linda. Uhum. Eu
0: vou ser ousado aqui e dizer que eu ficaria muito feliz se o Dune Imperium <risos> entrar em promoção, <risos> mas zero chance disso acontecer, né? O jogo foi lançado, sei lá, mês passado, é. sem chance. Não, mas vai acontecer, tá.
2: amanhã vai estar lá. Você falou no podcast aqui, vai acontecer. A
3: gente tem que ficar atento à Amazon, né? Que do nada a Amazon joga uns, uns preços lá embaixo, né, cara? Você tem que correr e pegar.
2: Eu, eu, eu quero ver um trem... Antes de chegar na Black Friday, é que lá na China, falam aí que no dia 11 do 11 é o dia de promoção na China, é a Black Friday chinesa, hum. dia 11 do 11.
1: Aí será que hum. vai ter alguma coisa tipo AliExpress da vida? O que vocês acham? Na Shopee já apareceu um jogo
3: chinês aqui. Cara, acho que ninguém nunca importou O jogo chinês, né? Tipo assim Mas o chinês original, não o chinês Alternativo, né?
2: Ah, eu conheço alguns, o pessoal comprou um tanto do é, GWT, chinês Caixinha chinesa original
0: hum. É o um jogo original,
1: só que é só a
3: edição chinesa.
0: chinesa, né? Sim, sim. Oh,
3: deve causar um estranhamento Do cão, né, cara? Tipo assim Cara,
0: é difícil, você não, não faz Ideia do que tá escrito ali, cara Você não sabe se, tá, se é um número ou se é uma letra é Complicado
2: <risos> Uhum. É, não. O, o negócio todo é você comprar jogo que você já
0: conhece e que você sabe que não precisa de idioma, entendeu? Você conhece algum designer chinês de board game? Já viram falar de algum jogo chinês, assim, de sucesso? Agora fiquei curioso. Chinês, não. Eu conheço japoneses.
1: Uhum. E
2: tem o casal de Singapura, né, que fez o Three Kingdoms Redux. Que, assim, Tricking Redux é um tema extremamente chinês. Então, acho que meio
1: que quase conta.
3: Uhum. <risos> é, bons jogos.
0: Então vamos lá, gente, pra finalizar aqui, vamos deixar algumas diquinhas, então, a gente já deu algumas no decorrer do programa, mas vamos só concentrar algumas aqui, né, pro ouvinte que tá querendo comprar alguma coisa, tá pensando em comprar alguma coisa na Black Friday, pra não cair aí nas armadilhas. O meu top 3 é isso aí, cara, ó, Witchstone, Maharaja e...
2: Dominations, que é Eurogames, muito bons de jogar aí, altas estratégias, altas diversões, preço bacana, com componentes sensacionais. Esses três aí estão numa pedida absurda. Outra dica também, se quiser fazer é, compras internacionais, é o Tendamia, né? Mas o Tendamia já tem o risco da taxação. É, é. Embora, dependendo do que você peça... Dá, dá, pra, dá pra imaginar que não vai ser taxado ou que não vai ser taxado muito, e se for, você consegue entrar na justiça. é isso daí, Tudo é possível, é, mas é, dá aquela dorzinha de cabeça, né, e tudo. Uhum. Tudo que
0: eu comprei lá, eu tô com 100% de aproveitamento, nunca fui taxado em nada, mas assim, nunca foi nada muito grande, tá? Um amigo meu uhum. comprou um Concórdia e foi taxado, mas aí também podia ter uma pessoa lá dentro, né, que os caras tiveram que abrir pra conferir. Uma coisa que eu reparei é que eu acho que é
2: taxado quando muita gente pede e quando é algo bem grande, né? são, são, são uhum. as duas coisas que uhum. me parece, tipo assim, pelo que eu vi dos casos de quem foi taxado, igual, o meu Dune Imperium foi taxado, mas eu fui numa leva que muita gente pediu o Dune, então acho que eles olharam ah, tá. e aí, Cara, tipo, e viram uma... um tantão de Dune aí taxou todo mundo.
1: Eu acho que teve uma galera que foi taxada com aquele The Quarks of Cradlinburg lá, que o Studdard deu um uhum. pouco, que, tipo assim, sim, sim. começou a chover na Ludopedia, tipo assim, algum tempo depois, e a galera viu que não era um jogo pra todo mundo, não que, sabe? Porque, tipo assim, Pô, o influencer falou, nós vamos comprar, só que assim, eu acho muito. Muita gente foi, foi taxada porque eu sou pouco produtivo e O cara fez live, fez, o cara era 4. Assim, aí eu partindo do pressuposto, né? Dessa... Nossa, da, da conspiração. Uhum. Muita gente uhum. foi taxada, porque assim, foi muita gente pedindo. Uhum. O que eu ouvi do Dona é que, tipo, quem pediu primeiro, geralmente
2: não foi taxado. E quem já foi nessa leva maior, igual eu fui, todo mundo foi. Tipo, todo mundo que eu falei foi, sabe?
0: Entendi. aí é, todos que eu comprei, assim, caixa do tamanho da caixa do azul pra baixo e sempre uhum. abaixo dos 50 dólares, cara, nunca fui taxado, nunca tive problema nenhum. Passou diretão lá de Curitiba.
2: É, os meus também foram, assim, eu pedi já o, uhum. o Pax Emancipation. Ele é a caixinha minúscula e baratinho. Passou tranquilo. tranquilo.
1: Uhum, é isso. O Century passou tranquilo, só que tipo assim veio o cara só em plástico, colocou no papelão assim, nem papelão sabe aquele papel pardo? Embalou no papel é, pardo é. assim, mandou, mas o The Colonist veio tipo super bem embalado uhum. e por isso a caixa ficou maior, eu acho que a polícia até esparava. Eu falava, deve ter droga nesse negócio Pode <risos> ser.
0: Pois é, pode ser. Falando de jogos, né, experiências passadas, mas é, que eu não comprei, mas que eu vi que tava muito barato, no ano passado, foi o Cleópatra, vocês o Nossa. precinho que tava o Cleópatra, o jogo que saiu por uhum. 600 reais. Ele tava sendo vendido a menos de 400, né? Cara, sim, teve sim. uma
1: loja que vendeu a, tipo 280, aí Oxa. acabou. Aí depois uhum. voltou pro preço né, de 400 e pouco, 300 e pouco por aí. Uhum. E então, uhum. é assim:
0: é um jogão no sentido de ser um jogo gigante. É um ótimo jogo também. Quem sabe não se repete esse ano, né? Uhum. Tomara, tomara. Então,
1: velho, é, é uma boa pedida, uma boa pedida. O Fábio falou de, de experiências, né? Uma coisa que a gente, né, eu acho que a gente pode concordar é que geralmente o que aparece na, na Black Friday do ano é as coisas que no ano anterior e algumas coisinhas do primeiro semestre. Ou que tem um descontinho de até uns 30%, assim. Pelo menos foi o que eu fui olhando aqui na, fazendo um, um trabalho não tão minucioso, aqui no ComparaJoc você vai vendo assim nos gráficos, assim, aí você uhum. vê que vai, as, que vai tendo as curvinhas caindo, bem devagarzinho, todo jogo lançado. Eu
0: sei que, por exemplo, a Galápagos, ela não faz promoção na Black Friday de jogo lançado naquele ano, assim. Uhum. Eu não sei qual que é a, a faixa de corte deles, a partir de tal tempo que eles vão começar a botar promoção naquele jogo, mas, cara, sem chance de você conseguir encontrar um lançamento da Galápagos de 2022 na Black Friday desse ano. Vai tá lá hum. de preço cheio, pode ter certeza disso. Uhum. Interessante. Bom, então, se você quer diquinhas de Black Friday Ou quer trocar
1: uma ideia com um pessoal bacana é Entre em contato com a gente pelas redes sociais .bg, Instagram, Twitter, Facebook, na Twitch também E você pode bater um papo com a galera mais descolada da BGSfera Basta acessar lostokenbg.com.br/whatsapp Você será direcionado diretamente para o nosso grupo Que, de acordo com informações do grupo Meta a partir do ano que vem, grupos terão Poderão ter até 1.024 pessoas Então, então tem vagas para você, viu gente? Então, fica à vontade Quer acompanhar o Sobe e Desce do mercado? dos board games, dá uma visitadinha lá no Compara Jogos, nosso amigo Renato, vai vale apenas dar uma pesquisada lá para ver o que, que tá valendo a pena ou não. E... Fábio nós estamos com um projeto aí, você quer divulgá-lo
0: comigo? Você que tá aí ouvindo esse podcast, nós queremos saber a sua opinião, as suas expectativas sobre a Black Friday, as suas experiências com a Black Friday, e para isso a gente tá abrindo a nossa caixinha aqui para você enviar o seu áudio para gente de até dois minutos contando as suas experiências e as suas expectativas. Qualquer ouvinte pode participar. E para fazê-lo, basta você entrar no grupo da Lost Token no WhatsApp. É só acessar losttoken.com.br barra WhatsApp e procurar lá o Pedrão. É o único Pedro que é administrador do grupo. Então você vai lá, chama ele no privado e manda o seu áudio lá de até dois minutos que a gente vai colocar no episódio e comentar aqui na próxima semana, beleza? E vale lembrar que o envio desses áudios é até o finalzinho da próxima terça-feira, dia 15 de novembro de 2022. Aguardamos a sua participação.
1: E esperamos vocês na semana que vem no Coruja Drops com seus áudios sobre Black Friday. É, pô, isso vai ser
2: bem legal que a gente vai poder, tipo assim, divulgar e concentrar dicas, né, de jogos. Que igual. Conversando com vocês nesse episódio, eu já aprendi várias dicas que eu não sabia. Não sei se aconteceu
0: com vocês também. Sim, aconteceu com certeza. Esse, esse Wheatstone aí, cara, terminando a gravação aqui, hoje eu vou procurar onde que ele tá mais barato e vou assistir algum vídeo sobre ele. E, cara, esse
1: Maharaj aí, eu, eu fiquei curioso. Assim, apesar de. Falar que a configuração dele é Membran 4, eu fiquei com
3: isso. É, esse vídeo de aí me deu um... Me deu uma fisgada no coração aqui também, viu? Mas eu vou manter firme a minha nova aluna, eu quero muito <risos>
0: É isso, e galera, olha só, é, mesmo com tudo que a gente tá falando aqui, preço bom, a gente tá falando muito baseado em nossos gostos pessoais, claro. Sim. Então, evitem comprar por impulso, não comprem por impulso, na real. Muito bom. Então. A gente tem tempo aí, esse imediatismo parece inerente a essa data, né? Compre, 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 vai acabar. Galera, uhum. respira. Vai lá no YouTube, procura um vídeo, vai ouvir algum podcast que tá falando sobre esse jogo. Pesquise uhum. se esse jogo é mesmo pra você, é pro seu grupo, pra você tomar a decisão de compra, cara. Tenta jogar Deixa antes, aí. se você tiver a oportunidade, não compre por impulso, tá? Mesmo Isso estando aí, não, barato.
2: Não caia na fomo, né, cara? Não caia na fomo. O que eu aprendi aí, depois de passar a valorizar mais o dinheiro, assim, né? É de parar, de pensar, pô, eu quero comprar, mas aí eu aí eu paro, penso, eu dou, tipo, eu durmo durmo, deixo passar a euforia de querer
0: a compra e vejo, assim, pô eu realmente quero isso. A vontade passa, tipo, pode não passar completamente, mas ameniza muito, não ameniza.
2: É, não, e é, é, às vezes é tipo uhum. assim, por exemplo, se, se não passar, fala falo, não, eu realmente tô afim mesmo desse jogo, aí pega é. Ou então o contrário, né? Pode ser que vezes o contrário, tipo assim, passa e fala, nossa, ainda bem que eu não comprei. Uhum. Sim,
0: cara, vale tipo a pena isso. fazer essa reflexão antes de gastar o seu rico dinheirinho, tá? Uhum. E outra coisa é que na Black Friday, a demanda é muito alta, então as compras que você vai fazer, que você possa vir a fazer, vão demorar a chegar mais do que o habitual, tá? Porque as lojas vão estar saturadas de pedido, os correios, os, as empresas de entrega vão estar saturadas de pedido para entregar. Então, assim, não vá achando que você vai comprar um jogo bonitinho na Black Friday ali, em outro estado, e ele vai chegar ali em dois dias na sua casa, não. Pode ser que vai acrescentar um prazo a mais aí de uns três dias, talvez vira até uma semana. Paciência nessas horas. Uhum.
1: Então, galera, só um recado importante aí. Nós estamos passando por uma reestruturação na, na, no nosso quadro de funcionários, na né? equipe da Lost é Algumas pessoas já perceberam a questão das mudanças e da constância dos episódios, mas nós estamos tentando deixar tudo alinhadinho, entendeu? A gente agradece fortemente a galera do grupo que vem acompanhando esse processo, a galera que vem apoiando a gente no Catarse ou de outras formas, seja por mensagem, seja pelo sub de graça na Twitch Prime, de qualquer forma que eu apoio, entendeu? Até mesmo um, um bom dia, já, é de grande, já tá sendo assim, de grande valor pra gente. A gente pede só mais um pouquinho de paciência pra nossa audiência. <risos> até o. Nós já estamos aí na reta final do ano, 2023, aí nós já vamos estar tá com a casa arrumada, a casa em ordem. E a gente, né, como é, como é comum do mineiro, desculpa qualquer coisa, mas até o ano que vem nós vamos deixar tudo em ordem. A gente espera aí que vocês continuem aproveitando o nosso programinha.
2: É, não, e queria agradecer realmente a galera do grupo, gosta você falou, quem quer se manter aí é, atualizado em todas as fofocas inclusive, aí da Lost Token e o que, que tá acontecendo, o que, que nós vamos colocando, aí o pessoal sempre comenta no grupo, o pessoal faz até, até petição aí pra gente, tem altas coisas bem loucas aí é. altos, altos desdobramentos de, desse, dessa reestruturação aí, mas desculpa qualquer coisa aí, viu gente, estamos seguindo forte aí, mas é aquela coisa, né, tempos de mudanças, vamos manter aí o projeto, vamos ver como é que a gente vai fazer até esse final de ano e ano que vem, também, né? exatamente.
1: Boa. E, cara, a gente tá sempre aberto aí pra críticas, sugestões, reclamações. Estamos abertos aí e esperamos sempre poder contar com vocês para trocar ideia com
0: a gente. É isso aí, esperamos trazer risada pra galera, né? Isso. É isso aí, galera. Então vamos lá, recados finais, Pedrão. Gostaria de agradecer a todos pela audiência e pela
1: paciência mais uma vez. E eu tenho um questionamento, sou só eu ou vocês também têm essa parada? Quando você toma dipirona ou algum medicamento com ativo dele, você sente cheiro e gosto estranho na água. Comente aí, que eu vou saber se eu não sou o único esquisito. Cara, que, que engraçado, porque... Teve uma época que eu tava sentindo
2: um cheiro e gosto estranho na água. Eu tava somando de piranha, mas eu não relacionei as duas coisas. Olha!
0: <risos> CrujaCast também é ciência, né? Não é? Biscoitão, recado final. Galera,
3: muito obrigado pela atenção e o carinho até o momento. Muito obrigado a todos que tem... continuam nos apoiando até o momento. E já já nós estamos voltando com a corda toda, que agora nós estamos com a corda média graças a Jeová. <risos>
0: É isso aí, e Bruno?
3: Um Bom dia, boa tarde, boa noite pra quem nos ouviu
2: até aqui. E fica a recomendação de série aí pra galera pra assistir Andor. Tá saindo aí toda semana a nova série de Star Wars. Diferente das outras séries de Star Wars que são
0: ou ruins ou meia boca, esta tá sensacional. Recomendo fortemente. Só então você tá dizendo que Mandalorian é ruim ou meia boca?
1: Mandalorian é meia
2: boca,
0: <risos> tem os seus momentos ah. divertidos. Olha,
1: eu concordo que o livro de Boba Fett é fraquíssimo, mas se você falar mal do Moito eu não vou aceitar não, cara. <risos> <risos> Não, cara, pô,
2: eu, tenho, eu tenho a camisa do Baby Oda, cara. Mas é uma série que, assim, sabe? É meio meia-boca. Eu gosto? Gosto. Mas é meio meia-boca.
0: Então Andor tem que ser muito bom mesmo, viu?
2: Andor é Star Wars sem monge do espaço. Entendeu? É Star Wars, full política ali, full sabe, antifascismo, as paradas ali que são muito atuais. É muito bom ver a criação ali da Aliança Rebelde. Muito bom. Foi isso
0: por Bom demais, galera. Então, muito obrigado a quem ouviu até aqui. E até o próximo episódio. Falou, valeu, valeu, meu povo. Alô. Tchau,
3: tchau. É,